0: Se você gosta de narrativas leves, que envolvam um romance, mas com uma pitada de mistério e intensidade, esse é o podcast certo para você. Eu sou Tenara Martins e em 4 episódios vamos ler e falar sobre a narrativa 5 minutos de José de Lencar. Com apenas 10 capítulos, sendo um dos primeiros romances dele, essa história se passa inicialmente na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1856, o narrador-personagem escreve uma carta para contar a sua prima, identificada como D, sobre como conheceu sua amada. Nesse primeiro episódio, leremos os capítulos 1 a 3. Fique atento para não perder qualquer detalhe. Então vamos iniciar com a leitura no capítulo 1. AD É uma história curiosa a que lhe vou contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Há mais de dois anos, seriam seis horas da tarde, dirigi-me ao Rocio para tomar o ônibus de andar aí. Sabe que sou um homem o menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade. Essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses, entusiasta da liberdade, Não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Tudo isso quer dizer que, chegando ao rocio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem dirigir-me respondeu. Partiu há cinco minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de sete horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno, fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. A hora marcada, chegou o ônibus e apressei me a ir tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que de ordinário tem sempre uma anedota insípida a contar ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, aconchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casemira ou do pano. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além da noite estar escura, um maldito véu que caía de um papelzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia quando de repente fui obrigada a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo, deixei-me ficar na mesma posição e cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Pouco e pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte, senti o seu ombro tocar de leve o meu peito e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e limosa que deixou-se apertar a medo. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro que a estremecia de emoção. Ela soltou um grito que foi tomado naturalmente como susto causado pelos solavancos do ônibus e refugiou-se no canto. Meio arrependido do que tinha feito, voltei-me como para olhar pela portinhola do carro e, aproximando-me dela, disse-lhe quase ao ouvido, — Perdão? Não respondeu. Aconchegou-se ainda mais ao canto. Tomei uma resolução heróica. — Vou descer. Não a incomodarei mais. Ditas estas palavras rapidamente, de modo que só ela ouvisse, Inclinei-me para mandar parar, mas senti outra vez a sua mãozinha que apertava docemente a minha, como para impedir-me de sair. Está entendido que não resisti, e que deixei-me ficar. Ela conservava-se sempre longe de mim, mas tinha-me abandonado a mão, que eu beijava respeitosamente. De repente, veio-me uma ideia. Se fosse feia, se fosse velha, se fosse uma e outra coisa. Fiquei frio e comecei a refletir. Esta mulher que, sem me conhecer, me permitiu o que só se permite ao homem que se ama, não podia deixar com efeito de ser feia e muito feia. Não lhe sendo fácil achar um namorado de dia, ao menos agarrava-se a este que, de noite e às cegas, lhe proporcionara o acaso. É verdade que essa mão delicada, essa espádua aveludada, ilusão, era a disposição em que eu estava. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nesta marcha, o meu espírito, em alguns instantes, tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade de minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio. Porém, ainda desta vez foi baldado. Estava tão bem envolvida no seu mantelete e no seu véu, que nem um traço do rosto traía o seu incógnito. Mais uma prova. Uma mulher bonita deixa-se admirar e não se esconde como uma pérola dentro da sua ostra Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto ela fez um movimento entreabrindo o seu mantelete e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Aspirei voluptuosamente esta onda de perfume que se infiltrou em minha alma como um efluvio celeste. Não se admire minha prima, tenho uma teoria a respeito dos perfumes. A mulher é uma flor que se estuda como a flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas e sobretudo pelo seu perfume. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar e o seu perfume favorito, vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia. De todos estes indícios, porém, o mais seguro é o perfume, e isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação, que não sei explicar. Por que é que Deus deu o aroma mais delicado à rosa, ao heliotrópio, à violeta, ao jasmim, e não é essas flores sem graça e sem beleza que só servem para realçar as suas irmãs. É de certo por esta mesma razão que Deus só dá à mulher linda este tato delicado e sutil, esse gosto apurado que sabe distinguir o aroma o mais perfeito. Já vê, minha prima, porque esse odor de sândalo foi para mim como uma revelação. Só uma mulher distinta, uma mulher de sentimentos, sabe compreender toda a poesia desse, aroma, desse perfume oriental Desse ratiz do olfato, que nos embala nos sonhos brilhantes das mil e uma noites, que nos fala da Índia, da China, da Pérsia, dos esplendores da Ásia e dos mistérios do berço do sol. O sândalo é o perfume das odaliscas de Istambul e das uris do profeta, como as borboletas que se alimentam de mel. A mulher do Oriente vive com as gotas dessa essência divina. Seu berço é de sândalo, seus colares, suas pulseiras, o seu leque são de sândalo. E quando a morte vem quebrar o fio dessa existência feliz, é ainda em uma urna de sândalo que o amor guarda as suas cinzas queridas. Tudo isto passou-me pelo pensamento como um sonho, enquanto eu aspirava ardentemente essa exalação fascinadora que foi a pouco e pouco desvanecendo-se. Era bela, tinha toda a certeza, desta vez era uma convicção profunda e inabalável. Com efeito, uma mulher de distinção, uma mulher de alma elevada, se fosse feia, Não dava sua mão a beijar a um homem que podia repeli-la quando a conhecesse. Não se expunha ao escárnio ou ao desprezo. Era bela, mas não a podia ver, por mais esforços que fizesse. O ônibus parou, uma outra senhora ergueu-se e saiu. Sentia a sua mão apertar a minha mais estreitamente. Vi uma sombra passar diante de meus olhos no meio do ruge-ruge de um vestido e quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Ressoava-me ainda ao ouvir uma palavra murmurada, ou antes suspirada, quase imperceptivelmente. Não te discordar de di mim. Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita e à esquerda, andei como um louco até nove horas da noite. Nada. Quinze dias se passaram depois de minha aventura. Durante este tempo, é excusado dizer-lhe as extravagâncias que fiz. Fui todos os dias a andar aí, no ônibus das sete horas, para ver se encontrava a minha desconhecida. Indaguei de todos os passageiros se a conheciam e não obtive a menor informação. Estava a braços como uma paixão, minha prima, e com uma paixão de primeira força e de alta pressão capaz de fazer 20 milhas por hora. Quando saía, não via ao longe um vestido de seda preta e um chapéu de palha que não lhe desse caça, até fazê-lo chegar à abordagem. No fim descobria alguma velha ou alguma costureira desjeitosa, e continuava tristemente o meu caminho, atrás dessa sombra impalpável que eu procurava via quinze longos dias, isto é, um século para o pensamento de um amante. Um dia estava em um baile, triste pensativo, como um homem que ama uma mulher, e que não conhece a mulher que ama. Recostei-me a uma porta, e daí via passar diante de mim uma miríade de brilhante esplêndida, pedindo a todos aqueles rostos indiferentes um olhar um sorriso que me desse a conhecer aquela que eu procurava. Assim preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim, quando senti um leque tocar no meu braço, e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro de minha alma, murmurou, não discordar de mim. Voltei, me corri um olhar pelas pessoas que estavam junto de mim, e apenas vi uma velha que passeava pelo braço de seu cavalheiro, abanando-se com um leque. Será ela, meu Deus? Pensei eu, horrorizado, e por mais que fizesse os meus olhos, não se podiam destacar daquele rosto cheio de rugas. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia, mas naquele momento essa beleza moral que iluminava aquela fisionomia inteligente pareceu-me horrível e até repugnante. Amar quinze dias uma sombra, sonhá-la bela como um anjo, e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira, Não, era impossível. Naturalmente a minha desconhecida tinha fugido antes que eu tivesse tempo de vê-la. Essa esperança consolou-me, mas durou apenas um segundo. A velha falou e na sua voz eu reconheci, apesar de tudo, apesar de mim, o timbre doce e aveludado que eu ouvira duas vezes. Em face da evidência não havia mais que duvidar. Eu tinha amado uma velha, tinha beijado sua mão enrugada com delírio, tinha vivido quinze dias de sua lembrança. Era para fazer-me enlouquecer ou rir. Não me ri nem enlouqueci, mas fiquei com um tal tédio um aborrecimento de mim mesmo que não posso exprimir. Que peripécias, que lances, porém não me reservava ainda esse drama tão simples e obscuro. Não distingui as primeiras palavras da velha logo que ouvia sua voz, foi só passado o primeiro espanto que percebi o que dizia. Ela não gosta de bailes, pois admira, replicou o cavalheiro, na sua idade, que quer... Não acho prazer nestas festas ruidosas, e nisto mostra bem que é minha filha. A velha tinha uma filha, e isto podia explicar a semelhança extraordinária da voz. Agarrei-me a esta sombra como um homem que caminha no escuro. Resolvi-me a seguir a velha toda a noite, até que ela se encontrasse com sua filha. Desde este momento era o meu fanal, a minha estrela polar. A senhora e o seu cavalheiro entraram na saleta da escada, separado dela um instante pela multidão, e a segui-la. Nisto ouço uma voz alegre dizer da saleta, Vamos mamãe". Corri, e apenas tive tempo de perceber os folhos de um vestido preto, envolto num largo burnous de seda branca, que desapareceu ligeiramente na escada. Atravessei a saleta tão depressa como me permitiu a multidão, e pisando calos, dando encontrões à direita e à esquerda, cheguei enfim à porta da saída. O meu vestido preto sumiu-se pela portinhola de um cupê que partiu a trote largo. Voltei ao baile desanimado. A minha única esperança era a velha. Por ela podia tomar informações, saber quem era a minha desconhecida, indagar o seu nome e a sua morada, acabar enfim com este enigma que me matava de emoções violentas e contrárias. Indaguei dela. Mas como era possível designar uma velha da qual eu só sabia pouco, mais ou menos, a idade? Todos os meus amigos tinham visto muitas velhas, porém não tinham olhado para elas. Retirei-me triste e abatido. Como um homem que se vê em luta contra o um impossível... De duas vezes que a minha visão me tinha aparecido, só me restava uma lembrança, um perfume e uma palavra. Nem sequer o um nome. A todo momento parecia me ouvir na brisa da noite essa frase do trovador, tão cheia de melancolia e de sentimento, que resumia para mim toda uma história. Desde então não se representava uma só vez esta ópera. Que eu não fosse ao teatro, ao menos para ter o prazer de ouvi-la repetir. A princípio, por uma intuição natural, julguei que ela devia, como eu, admirar essa sublime harmonia de Verdi, que devia também ir sempre ao teatro. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Via moças bonitas ou feias, mas nenhuma delas me fazia palpitar o coração. Entrando uma vez no teatro e passando a minha revista acostumada, descobri finalmente, na terceira ordem, sua mãe, a minha estrela, o fio de Ariadne que me podia guiar neste labirinto de dúvidas. A velha estava só na frente do camarote, e de vez em quando voltava-se para trocar uma palavra com alguém sentado no fundo. Senti uma alegria inefável. O camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espetáculo a procurar o cambista incumbido de vendê-lo. Por fim achei-o e subi de um pulo as três escadas. O coração queria saltar-me quando abri a porta do camarote e entrei. Não me tinha enganado. Junto da velha vi um chapeuzinho de palha com um véu preto rossegado que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia. Mas eu tinha adivinhado que era ela, e sentia um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas que me impediam de conhecê-la, mas que ao menos lhe pertenciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do meu camarote, e em risco de ser visto, não pude suster-me e beijei-a a furto. Representava-se a traviata, e era o último ato, o espetáculo ia acabar e eu ficaria no mesmo estado de incerteza. Arrastei as cadeiras do camarote, tossi, deixei cair o binóculo, fiz um barulho insuportável para ver se ela voltava o rosto. A plateia pediu silêncio, todos os olhos procuraram conhecer a causa do rumor, porém ela não se moveu. Com a cabeça meio inclinada sobre a coluna, em uma lânguida inflexão, parecia toda entregue ao encanto da música. Tomei um partido, encostei-me à mesma coluna, e em voz baixa balbuciei estas palavras. Não me esqueço. Estremeceu e baixando rapidamente o véu, aconchegou ainda mais o lago burnô de cetim branco. Cuidei que ia voltar-se, mas enganei-me. Esperei muito tempo e de Tive então um movimento de despeito e quase de raiva. Depois de um mês que eu amava, sem esperança, que eu guardava maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia friamente. Revoltei-me. Compreendo agora eu em voz baixa e como falando a um amigo que estivesse ao meu lado. Compreendo porque ela me foge, porque conserva esse mistério. Tudo isso não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia em que eu faço papel de amante ridículo. Realmente é uma lembrança geniosa. Lançar em o um coração o germe de um amor profundo, alimentá-lo de tempos a tempos como uma palavra, excitar a imaginação pelo mistério. E depois, quando esse namorado de uma sombra, de um sonho, de uma ilusão, Passear pelo salão a sua figura triste e abatida, mostrá-la às suas amigas como uma vítima imolada aos seus caprichos e escarnecer do louco, é espirituoso. O orgulho da mais idosa mulher deve ficar satisfeito. Enquanto eu proferia estas palavras, repassadas de todo o fel que tinha no coração, a Charton modulava com a sua voz sentimental essa linda área final da traviata, interrompida por ligeiros acessos de uma tosse seca. Ela tinha curvado a cabeça e não sei se ouviu o que eu lhe dizia ou o que a Charton cantava. De vez em quando as suas espadas se agitavam com um tremor convulsivo que eu tomei injustamente por um movimento de impaciência. O espetáculo terminou, as pessoas do camarote saíram e ela, levantando sobre o chapéu o capuz de seu manto, acompanhou-as lentamente. Depois, fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa, tornou a entrar no camarote e acendeu a mão. Não saberá nunca o que me fez sofrer, disse-me com a voz trêmula. Não pude ver-lhe o rosto. Fugiu deixando-me o seu lenço, impregnado desse mesmo perfume de sândalo e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Quis segui-la, mas ela fez um gesto tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer-lhe. Estava como dantes, não a conhecia, não sabia nada a seu respeito, porém ao menos possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas as lágrimas? Aquele sofrimento de que ela falava? O que queria dizer tudo isto? Não compreendia. Se eu tinha sido injusto, era uma razão para não continuar a esconder-se de mim? O que queria dizer este mistério que parecia obrigada a conservar? Todas essas perguntas e as conjeturas a elas davam lugar, não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigília a fazer exposições, cada qual mais razoada. Acolhendo-me no dia seguinte, achei em casa uma carta. Antes de abri-la, conheci que era dela, porque lhe tinha imprimido esse suave perfume que a cercava como uma auréola. Eis o que dizia. Juda mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, se fujo, é porque há uma fatalidade que a isto me obriga. E só Deus sabe quanto me custa esse sacrifício, porque eu o amo não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. Sei. Reli não sei quantas vezes esta carta, e apesar da delicadeza de sentimento que parecia ter ditado suas palavras, o e que para mim tornava-se bem claro, é que ela continuava a fugir-me. Essa assinatura era a mesma letra que marcava o seu lenço, e a qual eu desde a véspera pedia de um nome fosse qual fosse esse motivo que ela chamava uma fatalidade e que eu supunha ser apenas escrúpulo, senão uma zombaria, o melhor era aceitar o seu conselho e fazer por esquecê-la. Refleti então friamente sobre a extravagância da minha paixão e assentei que com efeito precisava tomar uma resolução decidida. Não era possível que continuasse a correr atrás de um fantasma que esvaecia-se quando ia tocá-lo. Aos grandes males, os grandes remédios, como diz Hipócrates, Resolvi fazer uma viagem, mandei selar o meu cavalo, meti alguma roupa em um saco de viagem, embrulhei-me no meu capote e saí, sem me importar com a manhã de chuva que fazia. Não sabia para onde iria, o meu cavalo levou-me para o engenho velho, e eu daí encaminhei me para Tijuca, onde cheguei ao meio-dia todo molhado e fatigado pelos maus caminhos. Se algum dia se apaixonar, minha prima, aconselho-lhe as viagens como um remédio soberano e talvez o único eficaz, daram me um excelente almoço no hotel. Fumei um charuto e dormi doze horas, sem ter um sonho, sem mudar de lugar. Quando acordei, o dia despontava sobre as montanhas da Tijuca. Uma bela manhã, fresca e rociada das gotas de orvalho, desdobrava o seu manto de azul por entre a serração, que se desvanecia aos raios do sol. O aspecto desta natureza quase virgem, esse céu brilhante essa luz esplêndida caindo em cascatas de ouro sobre as encostas dos rochedos, Serenou-me completamente o espírito. Fiquei alegre, o que há muito tempo não me sucedia. O meu hóspede, um inglês franco e cavalheiro, convidou-me para acompanhá-lo à caça. Gastamos todo dia a correr atrás de duas ou três marrecas e a bater as margens da restinga. Assim passei nove dias na Tijuca, vivendo uma vida estúpida quanto pode ser, dormindo, caçando e jogando bilhar. Na tarde do décimo dia, Quando já me supunha perfeitamente curado e estava contemplando o sol que se escondia por detrás dos montes e a lua que derramava no espaço a sua luz doce e acetinada, fiquei triste de repente. Não sei que caminho tomaram minhas ideias. O caso é que daí a pouco descia a serra no meu cavalo, lamentando esses nove dias que talvez me tivessem feito perder para sempre a minha desconhecida. Acusava-me de infidelidade, de traição. A minha fatuidade dizia-me que eu devia, ao menos, ter lhe dado o prazer de ver-me. Que importava que ela me ordenasse que a esquecesse? Não me tinha confessado que me amava? E não devia eu resistir e vencer essa fatalidade contra a qual ela, fraca mulher, não podia lutar? Tinha vergonha de mim mesmo. Achava-me egoísta, covarde, refletido e revoltava-me contra tudo, contra o meu cavalo que me levara à Tijuca e o meu hóspede cuja amabilidade ali me havia demorado. Com esta disposição de espírito, cheguei à cidade, mudei de traje e ia sair, quando meu moleque deu-me uma carta. Era dela. Causou-me uma surpresa misturada de alegria e de remorso. Meu amigo, sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade, mas ao menos deixe-me o consolo de amá-lo. Há dois dias que espero de balde vê-lo passar e acompanhá-lo de longe com um olhar, não me queijo, Não sabe nem deve saber em que ponto de seu caminho o sonho de seus passos faz palpitar um coração amigo. Parto hoje para Petrópolis, de onde voltarei breve. Não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser-lhe sempre uma desconhecida, uma sombra escura que passou um dia pelos sonhos dourados de sua vida. Entretanto, eu desejava vê-lo ainda uma vez, apertar a sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. C. A carta tinha data de três. Nós estávamos a dez. Havia oito dias que ela partira para Petrópolis e que me esperava. No dia seguinte embarquei na prainha e fiz essa viagem da Bahia, tão pitoresca, tão agradável e ainda tão pouco apreciada. Mas então a majestade dessas montanhas de granito, a poesia desse vasto seio de mar, centralizado como um espelho, os grupos de ilhotas graciosos que borda a Bahia, nada disso me preocupava. Só tinha uma ideia. Chegar e o vapor caminhava menos rápido do que o meu pensamento. Durante a viagem, pensava nessa circunstância que a sua carta me revelara, e fazia-me por lembrar de todas as ruas por onde costumava passar, para ver se adivinhava aquela onde ela morava, e de onde todos os dias me via sem que eu suspeitasse. Para um homem como eu, que andava todo dia desde a manhã até a noite, a ponto de merecer que a senhora, minha prima, me apelidasse de judeu errante, este trabalho era improfíco. Quando cheguei a Petrópolis eram 5 horas da tarde, estava quase noite. Entrei nesse hotel suíço, ao qual nunca mais voltei, e enquanto me serviam um magro jantar, que era o meu almoço, tomei informações. Tem subido estes dias muitas famílias? perguntei eu ao criado. Não, senhor. Mas a coisa de oito dias não vieram da cidade duas senhoras? Não estou certo. Pois indague, que preciso saber e já. Isto. O ajudará a obter informações. A fisionomia cisuda do criado expandiu-se ao tinir da moeda e a língua adquiriu a sua elasticidade natural. Talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa que veio acompanhada de sua filha. É isso mesmo? A moça parece-me doente. Nunca a vejo sair. Onde está morando? Aqui perto, na rua de... Não conheço as ruas de Petrópolis. O melhor é acompanhar-me e vir mostrar-me a casa. Sim, senhor. O criado seguiu-me e tomamos por uma das ruas agrestes da cidade alemã. Bom, por hoje encerramos a nossa leitura. Será que nosso herói conseguirá encontrar sua amada? Será que irão finalmente se conhecer? Não perca o próximo episódio.